0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börsier. Sie nehmen sich wahrscheinlich auch zum neuen Jahr wieder etwas vor, vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu machen. Wie wäre es denn vielleicht, sich mit den Finanzen ein bisschen mehr zu beschäftigen? Und was man da tun kann, das bespreche ich mit Robert Halber von der Baderbank. Schön Sie hier zu
1: sehen. Ich grüße Sie, Herr Koch. Danke für die Einladung.
0: Herr Halver, was kann man denn machen für so einen Einstieg? Sollte man jeden Tag das Handelsblatt lesen? Sollte man YouTube-Kanäle wie Inside Wirtschaft schauen? Oder sollte man mit einem Bankberater seine Finanzen
1: durchgehen? Das Handelsblatt zu lesen ist bestimmt keine schlechte Idee. Ihren YouTube-Kanal sehen auch nicht, oder? Natürlich nicht, ganz klar. Sich informieren, ganz klar, aber schon eine Meinung haben. Man kann auch zum Bankberater gehen oder zur Sparkassenberatung gehen, selbstverständlich auch. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man sich dafür interessiert. Ich sage es immer so, wenn man ein neues Auto kommt, dann kenne ich das aus dem Bekanntenkreis, so bei mir. Man wälzt ja Kataloge, man schaut im Internet nach Bewertungen oder nach irgendwelchen Gimmicks. Das sollte man eben auch machen, damit man eben schon eine gewisse Finanzbildung hat. Dann ist man auch gewappnet gegenüber den Informationen, dass man die auch richtig kanalisiert und nicht zwischen Gier und Angst hin und her schwankt. Viele haben ja so Vorurteile, Börse ist was für Zocker, das Geld ist eh weg, ist es denn so risikoreich? Nein, wer heute nur Zinspapiere macht, das ist der Zocker. Denn ich kenne das ja auch im Bekanntenkreis, in der eigenen Familie. Es gibt ja wieder Zinsen, hold aber da bleibt ja nach Inflation nichts von übrig. Und äh, selbst wenn die EZB nochmal die Zinsen etwas erhöhen sollte, sie wird die Inflation nicht erreichen. Das heißt, man spielt hier mit seiner Altersvorsorge, Dann sollte man gewisse Teile auch in den Aktienmarkt überführen, das kann man. Ja, auch sehr mundgerecht machen mit regelmäßigen Aktiensparplänen was überhaupt nicht wehtut. So wie man seine Versicherungsprämie jeden Monat bezahlt, kann man das mit Aktien machen. Das wäre der Königsweg. Und wenn man dann auch ein bisschen spekulieren möchte, auch mal eine Einzelaktie kaufen möchte, kann man das gerne auch machen. Jetzt denken vielleicht
0: manche, ja, wenn ich jetzt morgen eine Waschmaschine kaufen muss, die Autoreparatur bezahlen muss, so unvorhersehbare Dinge, dann muss ich vielleicht da an mein Geld ran. Ist das denn vielleicht, sollte man vielleicht das Geld dann genau nicht an der Börse anlegen?
1: Man hat immer eine Liquidität, aber ich glaube, das ist für den Durchschnittshaushalt nicht das Problem, weil der Durchschnittshaushalt hat... Diese Liquidität, beziehungsweise auch auf der Bandbreite der, der Anlagestrategie, viel zu viel Zinspapiere. Also man braucht die Liquidität, aber man sollte auch eben nicht vergessen, an der Börse wird das Geld verdient, auch wenn man die Dividende berücksichtigt, die ja im nächsten Jahr wieder recht üppig ausfällt.
0: Früher waren die Lebensversicherungen das Investment, wo man reingegangen ist. Ist das noch zeitgemäß?
1: Es gibt ja heute auch Lebensversicherungen sicherlich auch, die einen Aktienanteil haben. Das sollte man aber gewaltig machen, der Aktienanteil. Man hat ja schon genügend Zinspapiere. Die gesetzliche Rentversicherung ist ja eigentlich auch ein Zinspapier. Ja, Schlecht für Zins, das müsste man nicht sagen, aber da hat man ja schon später eben diese regelmäßige Auszahlung, auch wenn es sicherlich nicht so ist, dass man glücklich werden könnte. Also sollte man jetzt nicht noch mehr auf diese Zinspapiere achten und statt einer Lebensversicherung wäre auch eine Risikolebensversicherung durchaus sinnvoll, aber eine Lebensversicherung mit, auch mit, mit einem klaren Aktienanteil wäre auch okay. Heute gibt
0: es ja viele Neo-Broker, da kann man bequem von zu Hause aus vom Sofa ein Konto eröffnen und relativ schnell gleich starten mit Aktien, ETFs und so weiter. Ist das eine
1: kleine Revolution im Gegensatz zu früher? Und zwar eine positive. Es wird nämlich immer billiger und es ist relativ billig jetzt auch im Aktienbereich zu investieren oder generell mit Wertpapieren. Das sollte man also nutzen. Das heißt, die Alibis, nicht Aktien zu machen, werden immer kleiner, wird immer schwieriger. Man sollte es schon machen. Das heißt, die Spesen werden immer attraktiver und dann sollte man es eben auch machen. Und ich bin mir sicher, auch wenn wir ja immer von Zeitenwende reden, es wird auch morgen, übermorgen natürlich Anlagebedarf geben. Es wird Megathemen geben, die auch für den Aktienmarkt sprechen. Auch wenn es etwas schwankungsintensiver wird, das ist ja der Lustgewinn beim regelmäßigen Ansparen. Wenn es unten ist, bekomme ich mehr für meine Aktien, für mein Geld. Wenn ich jetzt ein Depot habe, wie beginne ich denn und was kaufe ich da überhaupt zuerst? Ich halte nach wie vor durchaus, dass man sagt, wir gehen mal rein mit regelmäßigen Aktiensparplänen, um eine Basis zu haben. Ja. Da gibt es diejenigen, die sagen, da muss man den MSCI-Welt haben, das wäre mir jetzt zu platt, da ist ja alles drin, das ist die viel, ganz große, äh, große Pralinschachtel. Und das kann man auch machen, aber man kann es aber vielleicht ein bisschen aufteilen in Europa, dass man sagt, wir nehmen hier, äh, weil man ja auch Europa denkt, äh, einen gewissen Schwerpunkt. Aber bitte auch Amerika nicht vergessen, äh, weil Amerika ist das Land des Kapitalismus und ich glaube im nächsten Jahr, wenn auch die Schwellenländer wieder etwas besser laufen, wenn China seine Null-Covid-Türen wieder etwas aufmacht. Also das wäre die Basis. Und dann, wenn man das hat, die Bestückung, die regelmäßig sollte man auch sich, wenn man sich für Einzelaktien interessiert, und das sollte man, gerade auch im zyklischen Bereich in Deutschland, da erwarte ich auch in den nächsten Jahren einiges, weil ja da eine Anlageinvestitionswelle auf die Welt zukommt. Das können, kann, können deutsche Unternehmen besonders gut. Da sollte man dort auch einsteigen. Steigen. Also
0: wir haben Einzelaktien, wir haben ETF-Sparpläne. Viele junge Leute mögen auch Kryptos. Jetzt sind die ganz schön abgeschlagen. Sehen Sie da auch Chancen? Gehört es zu einem modernen Depot-Mix dazu?
1: Spekulativ ja, aber nicht klassisch. Weil wir haben in diesem Jahr erlebt, dass die Kryptowelt ja arg zusammengebrochen ist. Wir hatten ja den Kryptowinter, ja, der die Temperaturen, die wir bis vor kurzem hatten, noch mühelos nach unten schlägt. Man muss es so sehen, wie es ist. Es ist eine Anlageform, ich will die auch nicht den Bauschenbogen hier verreißen, aber eine spekulative. Und es ist wichtig zu erkennen, diese Anlageform braucht ein Regelkorsett, dass sie also eingefangen wird. Dieses Regelkorsett gibt Sicherheit, nimmt aber andererseits natürlich auch dann die Pioniergewinnhaftigkeit. Aber äh, ein Bitcoin oder ähm, Ether mit der Plattform Ethereum wird auf jeden Fall überleben, aber nicht mehr mit den pff, sprunghaften Gewinnen. Äh, die Volatilität wird niedriger, aber eine klassische Anlageform ist es nach meiner Meinung nicht. Wie sieht es mit Gold aus fürs, Te äh, fürs Portfolio? Gold und Silber, lieb ich gern, kann es auch gut gebrauchen. Ich singe nicht, keine Sorge. Aber bis 10% des liquiden Vermögens ist das auch in Ordnung. Wir stellen nach wie vor fest, die Welt ist geopolitisch ja nicht stabil. Wir haben nach ähm, Inflation keine attraktiven Zinsmärkte. Ähm, wir haben Notenbanken, die gerade im asiatischen Raum Gold kaufen, um aus der Abhängigkeit von amerikanischen Staatspapieren, die viele ja... Ich kann es deutlich sagen, mit Toilettenpapier vergleichen, weil sie einfach die Bonität, die Rendite nicht mehr haben. Also kaufen die Gold. Das ist, glaube ich, dann eine eine Sache, wo man auch etwas investieren sollte. Aber es ist keine, ist nicht die die Anlageform, die man jetzt 100 Prozent hat. Das gehört dazu zur Absicherung. Jetzt. Gab es schon immer Marktschreier,
0: aber heutzutage durch Social Media gibt es noch mehr Marktschreier, die man auf YouTube, Instagram sieht. Wie erkennt man denn seriöse Tipps oder Ratschläge, Videos
1: für, für die Investments? Was braucht der Influencer? Klicks und Quoten. Und da gibt es die Mehrheit, macht einen tollen Job. Aber es gibt natürlich auch die Harakiris, ja, die Untergangspropheten auf der einen Seite und dann die extremen Euphoriker, wo es gar nicht mehr anders geht. So, ähm, da ist natürlich auch der Prozess der Finanzbildung nötig, um zu sehen, so, das kann man jetzt mal ein bisschen abgleichen. Wir haben ja mal eine Reaktion, also wenn zum Beispiel eine japanische Notenbank damit droht, ihre Liquiditätspolitik einzuschränken, erstmal ist jetzt mal geschockt, das muss man aber dann abklopfen auf den, auf die Substanz, ob es wirklich so schlimm kommt. Dafür braucht man eine gewisse Finanzbildung und auch dann auch äh, die Ruhe zu sagen, das halte ich so also auch, kommt es wirklich so schlimm? Und wenn man äh, sich im Hinterkopf immer behält, die Politik hat nicht die Absicht, einem wirklich weh zu tun, ja, sondern es hat eine Erhaltungsfunktion. Dann weiß man, solange es Megathemen gibt, muss man dann keine großen Angst, keine große Angst haben. Aber warum? Ein gewisser Unterhaltungswert ist sicherlich bei dem oder der andere, der eine oder anderen durchaus vertreten. Sagt Robert Halver von der Badabank. Ich glaube, wir haben
0: auch 2023 weiterhin sehr viel zu besprechen. Danke Ihnen, Herr Halver, und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.